0: Velkommen til Smagen Øl, hvor vi i dag giver os Kasper med et nyt format. Bare roligt, vi skal nok vende tilbage til ølstilarterne, det bliver bare ikke det i dag. I dag tager vi i stedet på nogle øh, højaktuelle emner i ølbranchen. Jeg hedder Kasper Morten Nielsen, og med mig på en linje fra Mørkøje har jeg Niklas Dits. Velkommen til. Tak Kasper, og,
1: og tak fordi øh, jeg får lov at kigge ind i Smagen Øl og give mit besøg med.
0: Var det er udtalt i det? Fuldstændig. Perfekt. Skidegodt. Du, du er jo blandt, blandt mange ting, så er du ølblokker, og du er en af initiativtagerne til beerblokkers.dk. Kan du fortælle lidt om dig selv og det der med at være ølblogger?
1: Ja, ja, det kan jeg godt. Altså først og fremmest så det der med at være ølblogger det er for mig i hvert fald er sådan et... At det er blevet sådan et kald øh, på en eller anden øh, sjov måde. Øh, vokset ud af entusiasmen for øl og, og vokset ud af en tror jeg en personlig ting om, at hvis jeg går op i et eller andet, så er det ikke nok bare at sidde og, og pille mig selv navn derhjemme, så er jeg nødt til på en eller anden måde også at tilvejebringe et eller andet resultat ud af det. Og, og det startede øh, for, en, for en 5-6 år siden med at være være skriblerier på, øh, på sociale medier og øh, ret hurtigt øh, tænkte jeg, at det skulle have et, en større platform, og min umiddelbare øh, tanke, og andres tanke på det tidspunkt var, at det er altid nemmere at være en stemme, når man har et, et fællesskab og har et, øh, lidt flere at, at trække på, og det gør også tit, at der er flere, der er interesseret i at lytte til en. Så ud af det skabte vi BeerBloggers.dk, og det er nu købende vi på 5.6. år så småt, øh, og har jeg har stået bag en masse øh, initiativer øh, i, øh, i og omkring øh, branchen, og, og synes, det er super fedt at få lov at, at have en stemme ind i det. Øh, vores, vores og min mission med det har jo alle dag været, at øh, stå side om side med, med branchen og deltage i det der og få, og få skabt en, en udvikling og, og, og sætte skub i nogle ting, som er med til at gøre ølscenen herhjemme mere interessant. Så forhåbentlig lykkes vi med det i et eller andet omfang i hvert fald.
0: Det lyder spændende. I, har, I står blandt andet bag Danish Beer Blogger Awards og det skal vi snakke om senere. Men grunden til, at vi egentlig har lavet det her nye koncept hvis vi kan kalde det, det er jo der er jo, der er jo sket det, at der er jo nogen, der kaster en kæmpe bombe øh, på, på dansk mikrobryg. Ja. Det skal vi tale om. Så skal vi skal snakke om øh, BeerBlock Awards. Men øh, allerførst skal vi snakke om et bryggeri, som har en wifi-kode på deres ølbar, der hedder Carlsberg Fri Ja, er det ikke ældet så godt, hvad, skal man sige? <laughs> nej, nej, det er det nemlig ikke. Altså det kommer frem, at øh, Carlsberg de har jo købt øh, 20% af, af aktierne i Miklar. Og det skal jo blandt andet styrke Miklar virksomhedens øh, distribution. Hvad betyder det? Altså vi har jo lige talt om det, det med wifi-koden på, på baren i Victoria er det så ikke lidt at sælge ud, når man så bliver gift med Karlsberg?
1: Jo, det kan man jo m- m- sige, men det har også været en, en snak, som har været pågået i umiddelige tider i forhold til, til Mikkel om øh, om, var der noget på vej i den retning, der har været spekuleret i det rigtig længe. Og det her det er jo så, kan man sige, et, et lille skridt i retning af de spekulationer, der har, der har været. Øh, personligt, øh, så er jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er en... en, en en kalkyle, som, som Mikkel og resten af teamet hos Mikkel øh, har, har haft kørende i, i lang tid, øh, og også i takt med, at deres egne visioner i løbet af de sidste mange år har ændret sig øh, fra at være et bryggeri, som, øh, som drømte om at lave verdens bedste øl, øh, tror jeg. Jeg havde en, en samtale med, med Mikkel for øh, nogle år tilbage i forbindelse med et andet interview, jeg lavede med ham. Øh, hvor han, hvor han netop sagde, at ambitionen var ikke længere at bruge verdens bedste øl. Nu var ambitionen at, at få deres øl ud til, til flest mulige mennesker, og i den proces, der er der bare rigtig mange ting, som så naturligvis også må, må forandre sig. Og jeg, uden at har store indsigt i hans personlige øh, drive, så kunne jeg da forestille mig, at det er ikke, selvom det er det, han er at have ambition for, for virksomheden, så er det ikke det, der er hans største drive. Han er en entreprenør af guds nåde og, og elsker at skabe nye ting, og det at få sin øl ud til flest mulige mennesker er alt andet lige ikke lige så kildende, øh, som, øh, som det måske er at åbne fede barer og, og nybryggerier øh, verden over. Så det er en anden spilleplade, han spiller på, og i den sammenhæng, der tror jeg, det her skridt for ham som virksomhed giver det har god mening.
0: Men hvad kommer det til at betyde for forbrugerne? Er det, er det fedt for, for herre for Danmark? Er det fedt for dig og mig?
1: Jeg ved ikke, om det er for dig og mig, Kasper, som ølnørder er, 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 er fedt sådan på, den, øh, på hverken den korte eller den lange bane. Men man kan sige, at for rigtig mange ude i det danske barliv og restaurationsliv, der er der væk en, en mulighed for, at der kommer noget andet og mere spændende på de haner, hvor der tidligere har været de der... Hvad der, kan vi sige, der er en 20 25, 30 uh, Carlsberg-produkter, ikke? Du kommer der et, uh, et sortiment, som i hvert fald gør det umiddelbart lidt mere interessant og, og for, for langt de fleste, og det må vi jo altså også bare kende, uh, når vi sidder her som et par gavede ølnørter, så, så, så udgør vi jo altså en meget lille andel af dem, som, uh, som køber ølene. Og, uh, og dem, der køber ølene, uh, de, uh, de går på restaurationer og bare alle mulige andre steder end, end end du og jeg måske gør, og, og der er det Carlsbergsortiment, der fylder, og de, de vil opleve en, håber jeg, en, en klar forbedring i, i de produkter, de kan, de kan få, og måske også en ydvendig interesse for nogle stilarter og noget øl, som, som på sigt måske kan være med til at drive deres ølrejse og interesse for, for, for at prøve ting af. Ikke? Det, det kan man håbe på, at det kilder lidt.
0: Ja, det gør det jo i hvert fald på den, på den korte bane. En af de udfordringer, som jeg ser i det, det er jo, at Carlsbergs produkter, de kommer jo i nogle fra der, hvor man kun kan bruge dem på Carlsbergs egne hænder, Og det tænker jeg så også, de mækkeløl, øh, de vil komme på. Og ja, det vil okay. jo så ligesom skabe et større mange, altså styrke de taler, som Carlsberg har, fordi de nu får et rigtig craft brand øh, ind i, i handlen. Ja, tror du, det er en negativ effekt på, på andre bryggerier i Danmark og deres mulighed for at komme ind i restaurationsbranchen eller på barne?
1: Altså, man kan i hvert fald sige, at, at det, det umiddelbart er første tanke, det er, at det ødelægger nogle ting for og muligheder for at være til stede andre steder i forhold til det sortiment, de får bruget, ikke, Hvis de er afhængige af, at de så også skal have deres, deres øl distribueret steder, hvor der, er, hvor der er haner, der, der svarer til ikke? Og Jeg
0: kunne forestille mig, at de deler det op uh, i de produkter, som de stadig får brygget hos uh, i belgien ja, uh, Som formentlig bliver, bliver leveret på, på Kikex. Men de, de, Mikkel er jo også selv været ude at skrive på, på inst, uh, Instagram, tror jeg det var, at uh, Carlsberg kommer til at brygge noget øl over i Fredericia. Ja. Og så tænker jeg i hvert fald, de øl, som der kommer derpå, de må jo så nok blive tabt på de samme fustaser, som Carlsberg. Det må man gå gøre. ud fra, ja.
1: Og så må man gå ud fra, at de vælger nogle, nogle af de ølstile, som, som Carlsberg sådan historisk set kan lave. Det er jo, det er jo ikke en hemmelighed, at, at, at Bikkela har jo været et, et kontraktbryggeri, i, 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 i hvert fald i 95 af deres produktionsvedkommende, i Europa i hvert fald. Og, og det, er jo, det, er, det er jo ikke det er jo ikke alt det, som Mikkeler har brygget, som ligger lige til højre benet hos Karlsberg, tænker jeg, hvor noget af det, som de har fået lavet hos The Proof, forhåbentlig holder hos The Proof, er, er det mere sådan ekstravagante, det humlede, ikke? hvor de måske forfatter til nogle af de lidt mere klassiske lagerøl hos Karlsberg, kunne man håbe på.
0: Ja, jeg synes, jeg hørte, at sidste år, en af de, de vist nok den bedst sælgende Mikkelerøl, det var jo Iskøj ja. Classic, Så, og, og den ville jeg jo ligge lige til højre benet og få brygget over ja. Der skal man nok ikke ud af de helt store, dyre, humle kontrakter for at, at brygge de øl i ja, hvert fald.
1: Og det er jo en fremragende øl. Det må man bare lige, hvis man lige skal tage det med også. Det er, det er en af de, de øl, de har formået, synes jeg personligt, at holde niveauet på hen over en periode, hvor ret meget andet måske er faldet lidt niveau. Så synes jeg, den, den holder stadigvæk vand. Så kommer man ud kort tid efter og siger, nu åbner vi Færgekronen i Tivoli. Jeg tror, det er meget strategisk og klogt valg at komme med den melding så kort tid efter. Men det her med, at nu, nu rykker man ind i i Tivoli på en af øh, landets øh, forenemste adresser og åbner færgekronen i stedet, hvor, hvor der ellers altså, de sidste mange år har været øh, eksklusiv Royal Unibrew-aftale. Ikke? Det, det synes jeg skulle være meget frækt og meget øh, forfristende. Altså fordi øh, over, ja, det lige er... snedde
0: Carlsberg med ind igen i, i den gamle have. <laughs> ja, lige præcis. Det kan, det
1: kan et eller andet. Og så, ja, og så holder det på en eller anden måde, så sætter det også lidt, lidt, lidt liv til det, som jeg synes øh, har været DNA'et hos, 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 hos Mikkelborg Bjergsø, ikke? at det at det der med at, at have øje for øh, at finde det rigtige sted, den rigtige by, den rigtige adresse, og øh, placere sig og, og være sådan lidt øh, være sådan lidt fræk, fræk i, sin, i sin måde at, at sætte sig på, det, det synes jeg bare, at det her på en eller anden måde lige understreger, det er det her, jeg kommer fra. Det kan jeg sgu meget godt lide. Det synes jeg er en, øh, det, det, det er en fed energi,
0: der er i det. Jeg glæder mig i hvert fald til at besøge færgekronen. Jeg tænker, sådan noget god gammelt smørbrød og og øl og tivoli og gode udsigter og sådan noget, det må da være rigtig dejligt
1: det kan ikke gå helt galt de lukkede jo øl og brød inde på, på Victoriegade for, for nogle år tilbage og det var super sundt, det var en rigtig lækker restauration netop med, med smørbrød og øl og det, 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 det er bare en genoplevelse af det koncept så håber vi at de på et tidspunkt finder ud af at genopleve Hyggestund, som også var en en lille uh, brunch-øl beværtning, det kunne jeg sgu godt lide
0: fra Mikkel og Carlsberg til, til den store bombe, som jeg kalder den. Det er en nylig rapport, der er blevet udgivet. Vi kalder den Frikastrapporten. Den har potentiale til at trække tæppet væk under mikrobryggerne, vil jeg påstå. Og jeg skal prøve at bygge sagen op, og der er nogle tal, og jeg vil gerne sætte perspektiv, så jeg beklager på forhånd den, den kommende monolog her. Men... Øh men, men for ligesom at forstå det så, i, i Danmark har vi jo en afgift på øl, som man har i mange andre lande også. Vi betaler 48,74 kroner per liter, 100% etanolindhold, det vil sige ren alkohol. Det svarer til en almindelig dåseøl på 23 cents liter i pilsenstyrke, det er 84. Danske stat får sig i ølafgift i 2021, det er 845 millioner kroner. I 22 så er 842, hvilket jo er et tegn på, at salget af øl er faldende.
1: Ja. Det er ret meget entydigt, ja.
0: Det er det, er. Øh, Bryggerier, der brygger mindre end 200.000 hektoliter, øh, de kan modtage en afgiftsledelse, øh, som også kaldes en ølmoderation. Det er en afgiftsledelse, der blev indført for mere end 30 år siden, og på skat, der skriver de i til, hvorfor den er blevet indført. Baggrunden for ølmoderation er at styrke de mindre bryggeriers konkurrenceevne over for større bryggerier. Det kommer til udtryk ved, at ølmoderation bliver nedsat i takt med en større fremstilling af moderation-berettet øl.
1: Kasper, må jeg lige, må jeg lige spørge en gang, fordi I... ja, når man sidder derhjemme og tænker, hvem, hvem er det?
0: Ja, der er jo nok fire bryggerier, Et af brygger over de 200.000 hektolitre. Uh, Carlsberg og Royal Unibrew selvfølgelig, og så ja, harbo yes. og Vestfyn.
1: Så er jeg med. Og så, hvis, så alt, hvad vi ellers tænker, er også at store uh, Danske bryggerier, øh, Mikkel og to øl osv., det er faktisk...
0: Men... Ja, og så er, så er der nogle, øh, nogle, øh, nogle andre regler, som øh, den her rapport ikke rigtig helt kommer ind på. Fordi vi er i Danmark omkring 250 bryggerier, oh, ja. men øh, den her ølmoderation, den... Øh, der er 172 danske bryggerier, der kører øh, bruger den øh, i 2021. Brygger du 3700 hektoliter i låner, så reduceres afgiften med 50 procent. Og den tax falder så støt til, man når de 200 hektoliter. Det vil sige, at altså, jo mere du brygger, jo mere skal du betale i afgift. Så det, det er simpelthen noget, der, der hjælper de helt små. Bryggeriforeningen vurderer, at det typisk betyder, at et dansk mikrobryggeri, som der i øvrigt ikke findes nogen definition på, der sparer du i om af halvanden kron per liter øl, ølmoderation, når du er et okay. lille dansk mikrobryggeri. Problemet, der så opstår her, og der, hvor man er ved at tænde for pumpen, det er, at i 2022, oven på corona og stigende energipriser, og vi er rigtig, rigtig bange for, at økonomien går i helvede til, så nedsætter Skatteministeriet en ekspertgruppe, der skal skære 3,5 milliarder af statsstøtten over et par år. Her 2 milliarder på erhvervsstøtteordninger. Og så resten, det er noget med søfart. Det, det går vi ikke så meget op i. Der er altså erhvervsstøtte for omkring 40 milliarder om året. Jeg for, for at sætte de her tal i perspektiv, fordi det, det er ret vildt det Altså Gruppen den er anført af PostNord's ja. næstformand Christian Frigast på Snor, der notorisk har fået statsstøtte. Men det er ham, der lægger navn til den rapport. Det er derfor noget af frigast Eller vi kalder den det i hvert fald. De har så kigget på alle store som små posteringer i statsbudgettet. Og de har vurderet det ud for nogle principper, der hedder relevans, indretning og administration af erhvervsstøtteordninger. Og der er meget, meget lang tekst, og det er meget, meget nørklet. Vi vi prøver lige at holde det sådan lidt for for oven af. Det, der er bydende for, for den her rapport, det er... Primær relevansen og så skal den kun bidrage til samfundsøkonomien, den støtteordning her. Så de skriver, hvis en erhvervsstøtteordning isoleret set opfylder alle tre principper, relevans, indretning og administration, så skal den kun bibeholdes eller indføres, hvis de gavnlige effekter ikke kan opnås på anden vis. Og herefter så sammenligner de så støtten med en lavere selskabsskat, som de jo så mener vil være foretrække.
1: Ja, ah, okay,
0: yeah. og der, ja. Og det, som så bliver lidt sjovt her bagefter, så viser de så en, en fin graf over de der erhvervsstøtteordninger, hvor at der er nogle rigtig høje barre og så er der nogle, nogle barre. du kan slet ikke se dem, og så står der sådan et punkt op, så står der afgiftslættelse for små ølproducenter. Den er videre lige så lille, så du kan ikke se den på mm. den. Uh, og, og nu kommer vi så snart til humlen, ikke? Mm. fordi de, de skriver videre i den rapport, det danske marked har over de seneste 20 år udviklet sig og omfatter i dag mange små bryggerier. Det er da meget fedt.
1: Ja, det må man sige. Det er vi alle sammen glade for, troede man, ikke? Det tænker jeg.
0: <laughs> det står så også, også, at i, i 2021 modtog 172 virksomheder en afgiftsledelsefølgelse, som jeg nævnte. Det skynder de i 2023, bliver omkring 15 millioner kroner i alt, i statsstøtte, ud af de der 40 milliarder. Ja, og, og det er i den der lille bitte plet på, på grafen, som du overhovedet ikke kan se. Så skriver de så derunder, at ordningen, altså afgiftsledelsen, ølmoderation, den vurderes ikke at adressere en markedsfejl, og den har karakter af branchestøtte. det vurderes således ikke at være et samfundsøkonomisk grundlag for en særlig skattebegunstigelse til producenter af øl, og herunder er der ikke samfundsøkonomisk grundlag for at oprette op- en særlig skattebegunstelse, der alene gælder for små bryggerier. Kok ned, så mener altså at afskaffelsen af ølmoderation vil skabe lige vilkår. Og, og det de, ø, anbefaler de sig som at man sanere, det vil sige, at man fjerner den her erhvervsstøtte. De 172 bryggerier, hvis vi dividerer de 5 millioner ud, det betyder, at de modtager i gennemsnit 87.000 kroner. Det lyder ikke ja. så meget. Nej. Det gør det ikke, vel? Det gør det ikke. Øh, og heller ikke i det store billede. Øh, og de der 15 millioner, millioner kroner, det lyder heller ikke af meget. Vi kommer bare lige ovenpå på en corona, kommer på nogle stigende energipriser, Det er dyrere at købe korn, det er dyrere at købe pumle, alle dyrere faldende ølsalg, det kunne vi se på afgiften også, og en faldende købekraft hos forbrugerne. Der er altså en pressemeddelelse, som uh, bryggeriforeningen, de, uh, de har sendt ud, der er Ernst Christensen, han er direktør hos Skans. Uh, de står til at skulle betale et sted mellem 300 og 350.000 kroner mere om året. Og Ernst uh, Christensen, han udtaler sig, det vil betyde, at den fortsatte drift af bryggeriet i sin nuværende form vil være troet. Hvis dette var indført i 2023, ville det haft den konsekvens, at bryggeriet var kommet ud med et underskud på ca. 200.000 kroner. Ja. Og det tænker jeg ikke, at Skans er det eneste bryggeri, der vil stå i den situation.
1: Jeg tænker, når jeg lige har kigget tal igennem på, på andre lignende bryggerier mm. i samme størrelse eller mindre størrelse, så er det tit nogenlunde de tal, vi snakker om i, i, i røde og sorte. Men vi skal i hvert
0: fald øh, lægge gevaldigt om. Jeg, jeg, jeg ser det her som været et kæmpe problem. Tror du, det er noget, der vil være et problem for, for andre, eller er det kun Skans, der står med, med problemet her?
1: Nej, jeg, 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 jeg tænker, som du selv siger, afgjort, at det... Det her, altså når jeg snakker med, med bryggerier, som, som har beriget vores ødelseende igennem de sidste mange år, så er det jo ikke fordi, at de, de har trukket store øh, gevinster ud af deres øh, bryggeri. De fleste øh, vil ligesom øh, skans og ernst øh, stå i en situation, hvor, hvor det her vil, vil tippe deres årsregnskab øh, til, til det modsatte. Og det har det gjort for mange allerede, i forbindelse med corona, som du siger, og øh, øget øh, 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 udgifter på, på produktionen. Så det tror jeg vil ske for rigtig mange. Og omvendt, Kasper, kan man så ikke... Altså, kan man ikke også sige, at det er vel også forkert at bygge sin virksomhed på, at du i al evighed skal jo, man udtage en afgift?
0: Det kan man jo selvfølgelig sige, men altså, øh, vi skal jo alle sammen betale vores regninger og, og, og skatter og, og hvad vi nu ellers skal, men det her det er en ordning, den har eksisteret i 30 år øh, og, og mere til, og der findes desuden tilsvarende afgiftsledelser i stort set alle andre EU-lande, og, og det har jo bare været en selvfølgelig at mindre brygge de skal betale mindre alkohol og gift. I, Det har der været en generation, altså, Derfor så tror jeg ikke, at der er et nyere bryggeri, der åbner, og så tænker jeg, at den her ølmoderation på nogen som helst tidspunkt bare skulle væk. Altså det sætter, det er nogle helt nye vilkår, man skal ud for som bryggeri i
1: Ja, ja det, det må man bare sige. Det, det, det ændrer virkeligheden for rigtig, rigtig. Jeg
0: lavede et pænt opslag op på, på LinkedIn, hvor Jacob Hormøller fra Gamma hurtigt var på, på tasterne, skrev, det er jo faktisk en skandale, at vi overhovedet kalder det for erhvervsstøtte. Vi modtager ikke noget. Men tværtimod betaler vi flere hundredtusinder om året, og nu måske det dobbelte. Det vil unøgteligt føre til færre små bryggerier i Danmark, hvis anbefalingen bliver vedtaget.
1: Og det, og det, og det, og det her udtryk lige vilkår øh, bliver, bliver nævnt øh, som en... Øh, som en en faktor, som gør, at det er, at det er væsentligt at, at indføre den her, den her ændring. Uh, og jeg vil bare sige, at lige vilkår på, 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 på det område, vi begiver os rundt i, uh, er et, uh, et begreb, som, som i hvert fald ret hurtigt sætter os tilbage til senere, når du kommer til udvikling af, 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 af den danske øvelse.
0: De skriver jo selv i rapporten, at, at det danske bryggeværk har jo blomstret i, ja. i de foregående år. Øh, og, og det er jo klart, at der, der har jo været nogle, selvfølgelig har der været nogle gunstige forhold for, for de små bryggerier, men altså du skal jo tænke på, at når de store bryggerier, de har jo stordriftsfordele i, i den grad. Alt ja. hvad de køber ind er, er markant billigere, deres produktion er billigere på, på mange måder, deres distribution og logistik. De har simpelthen nogle fordele, som de små bryggerier aldrig nogensinde vil få.
1: Det, det må man bare sige, det, det er en fordel, man har som som stor drift. Men hvad nu, Kasper, hvis du vi siger, at, der, at det her ender med, at der er en masse mindre bryggerier, der, der lukker ned? Det kunne, det kunne meget vel være et tilfælde. Det er allerede en bølge, der på mange måder er startet. Ikke på grund af det her, men på grund af de øgede omkostninger, man generelt er løbet ind i det de sidste par år. Er det ikke bare med til at skabe bedre markedsvilkår for de, for de tilbageværende? Jo,
0: måske. Og sandsynligvis også. Det vil, det vil jo selvfølgelig skabe noget, noget luft i et, et marked, som generelt har været mættet af øl. Men Jeg frygter også, at det vil medføre en en øget import. De fleste andre lande, vi vi arbejder med og importerer fra, de har jo stadig den afgiftsstillelse på ølet. I hvert fald i de lande, hvor hvor vi gerne vil have det mest spændende øl fra. Og så begynder det måske lige pludselig at være være billigere at købe det udefra. Og det er jeg ikke sikker på, at staten synes er en god idé.
1: Ej, nej, det vil virkelig være, virkelig, virkelig være ærgerligt. Og også i, altså, at vi, vi har gjort rigtig meget ud af på, på, på den danske ølscene, at, at se os selv som værende drivende for, for øludviklingen i Europa, og vi ender med at være totalt på baghjul. Ikke? Vi, er, vi er i dag et, et, et land, som, som kan bryste os at have en, en ølturisme, øh, øh, så hvor folk kommer til København, fordi der, København på mange måder er en, er en oase, når det kommer til ølbarer og bryggerier. Ikke? Og det ville holde op, at det ville være ærgerligt at, at give slip på det. Jeg tror ikke, man har tænkt i, hvor meget... Altså, hvor, hvor store omkostninger det også vil have øh, for, for sådan øh, vores... Du kan jeg jo så sige, at
0: øh, turismevejret, det står også til at miste en masse penge, så jeg tror generelt bare, at de gerne vil have, at, øh, at dans- eller udlændinge holder sig væk, åbenbart. Ja, okay, det kan um, være det bare. Det, <laughs> det der kan være det der, øh, skoen trykker. Men, men noget andet, det, det er jo også... Øh, de siger jo, at samfundsøkonomien, den bliver berørt berørt. Og du siger, at København er et men men der er altså bare rigtig mange ølbryggerier, der også ligger ude i lokalsamfundene, som, øh, som skaber en tiltrækning dels for turister, men også bare for, for os selv og, og skaber liv ude i de små byer. Og det, det er jo nogle af dem, som der risikerer ja. at, 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 at lukke. Så ja. jeg, jeg har rigtig svært ved at se det, det argument, der siger, at det, det ikke har nogen samfundsmæssig værdi, at vi har de bryggerier i Danmark.
1: Jeg har lige siddet og, og lave en, en oversigt over aktiviteter og, og i forbindelse med bryggerier og ølbar rundt omkring i landet? Og det er bare meget tydeligt, hvor meget der bliver bidraget rundt omkring i landet til lokalsamfund i forhold til sammenholdskraft og fællesskab, og det, det, det har man umiddelbart ikke synt for. Jeg var lige nået til et punkt, for det er en udvikling, der er startet i løbet af de sidste 3-4 år, og der begyndte at ske noget der, hvor jeg tænkte, gud, vi ender med at få sådan en ølscene, som minder om den amerikanske eller den engelske, hvor, hvor det er naturligt, at man tager ud og, og, og mødes i fællesskab og går til popquiz eller ølsmagning eller musik på ikke? og det det tror jeg, man får sat en stopper for ret hurtigt, ikke? hvis det er det, der, der, der ender med konsekvensen.
0: Det ville være en skam. Æh, ja, det ville være en skam. Jeg er sikker på, at det er noget, vi kan snakke videre om, men, men skal vi ikke tage og snakke om noget, der er lidt mere sjovt og lidt mere spændende? Jo,
1: jo, for guds skyld.
0: Jeg <laughs> har jo lige holdt Danish Beer Blog Awards i Aalborg for Nylig. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, hvordan den ligesom er opstået?
1: Ja, altså det opstod tilbage i 2020 som en en tanke drevet af, at den her lyst til at være et fællesskab, som med en fælles stemme øh, kunne gøre noget, noget andet for, for ølbranchen. Og på daværende tidspunkt var der nogle ølbloggere spredt ud over landet, som, som øh, ikke så mange, men der var nogen, som, øh, som ligesom brugte deres platform til en gang om året at skrive på deres platform, øh, hvem de synes øh, fortjente øh, at blive hædret som årets bryggeri, eller årets ølbar, eller årets øh, forhand, eller hvad det kunne være. Øhm, og så fik vi i Beerbloggers ideen til, at, øh, at at samle øh, de her blogger i, en, i et fælles øh, opråb og en fælles, øh, et fælles initiativ, og det var der så skal love, en del der hoppede på og, øh, og vi startede så lige i coronaperioden med at holde øh, vores første udgave inde på, på skål uden tilskuer og uden noget øh, rent online øhm, og så har det altså bare sådan taget om så lige så stille og roligt, vi har prøvet at skabe en kultur omkring at vi hver år inviterer alle danske ølbloggere og branchen selv til at, øh, at indstille og øh, at stemme på, øh, på et vækstende antal kategorier. Jeg tror, vi er oppe i otte stykker i år. Otte forskellige kategorier. Øh, som man så øh, holder en, en, en årlig, festlig lejlighed. Øh, det sted i landet, hvor års, det foregående års bryggeri ligesom øh, ligger. I år var det i Aalborg, hvor vi indtog øh, Basement Beer Bar øh, og Batsheed Brewings øh, lokaliteter, som vandt sidste år. Så det var bare en kæmpe fest, og super hyggeligt at, at mødes på Kristus og få lov at fejre øh, branchen. Tanken har jo ligesom været ligesom, at give nogle bruggerier, en, og ikke kun bruggerier, men også øl, ølbarer og forhandlere og, og øh, artwork designers øh, noget, noget med. Det vi har ligesom har tænkt er, at det skal, det skal være et supplement eller et alternativ til, til det, som Danske Yndlingsutjæster øh, i, i mange år har, har uddelt til, til Årets bruggeri. Øh, og på en eller anden måde også åbne op for, at, øh, at ølseten ikke kun er at det, vi forhælder af men også er alt det andet, der foregår rundt om, og måske også er, øh, er, øh, er øl på en måde, som, hvor, vi, hvor vi snakker om, om kvalitet og, og indhold og rig på en, måske en anden måde, end man, man ellers gør rundt omkring i, i stueren derhjemme, men det skal der også være plads til. Der skal være plads til, til at man kan gøre begge dele. Og ud af det, øh, ja, der har vi så Daily i Blogger Awards, som øh, som, som er ja, en, en fornøjelse jeg at få lov. Hvad har
0: branchen synes om, at de afholder sådan en, en fest?
1: jeg tror langsomt, det er vokset på dem. Jeg vil sige, at til at starte med, der tror jeg tror ikke, at de vidste, hvad fanden de skulle bruge det til. Det kan jeg godt forstå. Det der med ølblokker er også en ting, som, som langsomt vokser og som også hele tiden skaber noget medvind og noget modstand, fordi der er også den der øl-influencer-del i det, som nogen har det svært ved at tage afstand fra. Og så er der også nogen, der helt klart kan se fællesskabet og ideen i det der med, at vi er en gratis kanal til at udbrede noget, og vi brænder for det samme, som de selv gør. Så jeg synes, at det er en voksende positiv tendens, som som branchen tager til sig, jeg kan mærke og læse, når jeg ser på de reaktioner, som vinderne for, for årets øh, uddeling øh, er kommet med, så er der en enorm øh, gejst, og de, op, og de oplever alle sammen, at der er en ydre interesse for deres produkter, og, deres, øh, øh, og det er det, de ligesom står bag. Så det synes jeg bare er super fedt, at, at, at det giver genklang. Giver det er derfor, vi har gjort det, ikke for, for øh, at hytte eget skin, men, øh, men for at der ligesom, er noget, der der, der giver liv for, øh, for bryggerierne og ølbarne og forhandlerne.
0: Ja, og øh, jeg tænker, at vi, vi deler de der otte vinder i, i ølanktusiasten øh, i næste udgave, men, men du kan ja. måske sløret for, hvem I kogede som den bedste bryggeri, ja. og hvilken øl, der så vandt øh, årets øl? Ja, det,
1: og, det, og, det, og det synes jeg jo er en, en, også en meget fed historie, fordi det som, øh, det, som skete i år, det var, at øh, at årets bryggeri blev intet mindre end et bryggeri, der brygger sur wild ale i Danmark. Og det er der ikke sindssygt mange af, og det er observatoriet, som ligger over i det jyske omkring Skanderborg. Og Simon, der har observatoriet brygger noget verdensklasse sur øl, altså virkelig, virkelig godt. Og har øje for også at få det ud de rigtige steder, og, øh, og han valgte både Aarhus Bryggeri, og sådan set også Aarhus øh, Udgivelse med den øl, der hedder Oberon, øh, som er en, er en maløs øh, dejlig sauer. Øh. Så ja, det, øh, det, det synes jeg var super fedt, at, der, at vi kunne få mulighed for i år at sætte fokus på, på den stiler som ikke fylder specielt meget i, øh, i sådan øh, i, i de overordnede sådan, salgstal, tænker jeg, men, øh, men som kan rigtig meget, særligt fra et, fra et for Bukkerik som observator, som bare laver verden. Fantastisk.
0: Lad os uh, runde af for i dag. Tak for din tid, Niklas. Selv tak. Skal vi, ikke, uh, skal vi ikke gøre noget mere af det her igen?
1: Altså, jeg er på. Jeg, jeg kommer rigtig gerne ind og, og, og kloger mig på et eller andet <laughs> i tid og uge.
0: Hvis, uh, hvis I har lyst til at, at tage fat i Niklas, så kan I finde ham på KMagen Beer Traveler på Instagram på Facebook. Er det rigtigt? Det er noget rigtigt. Og ellers så kan I sende en mail til mig på kmsnabelag.dk Tak for den gang, og højt skum.